0: Coucou tout le monde, salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de et si on t'écoutait Alors déjà je vais faire un update parce que la dernière fois, en plus j'ai parlé avec quelques-unes par rapport à ça Je vous avais parlé de l'alternance, que je cherchais une alternance, que j'étais en formation militaire éducateur etc Mais j'ai une mauvaise nouvelle, mais après la mauvaise nouvelle elle est pour moi honnêtement Bah c'est qu'en fait j'arrête, j'arrête, du coup pour l'instant j'ai arrêté la formation parce que j'ai pas trouvé d'alternance et euh, ben, je suis obligée de trouver une alternance. Après, j'avais jusqu'à décembre, sauf que je ne peux pas ne pas avoir de taf jusqu'à décembre. Moi, je... sachant que j'habite toute seule, tout ça, c'est galère. Donc bon, c'est pas grave. J'ai repoussé mon année. Franchement je vous mens pas que de base j'aurais été plus triste que ça Genre vraiment ça aime en plus comment je suis une drama queen hein, Je vous parle sérieux hein, Que j'aurais pu être dans le mal pendant des jours J'aurais pleuré Oh là là dinguerie. Bah c'est la vie hein Quand t'as fait les causes Avant je voyais pas ça comme ça Être dinguerie. Avant la drama queen que j'étais Et je me plaignais pour tout pour rien. Et en plus à chaque fois on me disait Fatih t'aimes trop de plaindre et tout Et moi je le prenais mal qu'on me dise ça et tout <rire> Alors que c'était grave vrai Et avec du recul c'est une dinguerie de se plaindre autant genre quand tu te rends pas compte, en fait, de. Parce qu'en vrai, il y a pire. Là, ok, j'ai pas une attente. C'est bon, c'est pas la fin du monde. En vrai, moi, moi, je suis triste, hein, Parce que j'aimais trop. J'aimais grave les cours que je faisais. C'était archi intéressant. Pourtant, de base, j'aime pas trop l'école. Mais j'ai archi aimé. Genre, vraiment. J'ai trop, trop, trop aimé. J'aimais trop aller en cours. En plus, moi, ma promo, elle était trop bien. Ils étaient tous gentils. Enfin, bref. Carrément, j'ai le seum de, de partir. J'ai le seum par rapport à eux. Parce que j'aimais bien ma promo. J'aimais bien euh, les cours. J'aimais tout. Enfin, ouais c'est grave dommage mais bon c'est pas grave petit update du coup euh, niveau scolaire là pour l'instant euh, bah ouais j'arrête je suis grave triste <rire> bref je vais vous parler de la vision des choses genre la vision des choses comment on voit les choses etc parce qu'en fait il euh, y a des j'ai grave changé ma vision de voir les choses en l'espace de peu de temps genre vraiment je vous parle sérieux hein. genre là la fatigue il y a deux ans et là j'ai grave changé mentalement parce que sur certaines choses moi j'aimerais avoir changé mais j'ai pas changé Mais euh, niveau, au niveau de certaines choses et surtout de ma vision des choses Ma vision des choses elle a extrêmement changé en l'espace de, ben, de, de quelques années genre deux ans un truc comme ça Déjà depuis que j'habite seule j'ai changé Et avant ça j'habitais avec ma soeur mais j'habitais plus avec ma mère et c'était plus pareil du tout Donc déjà si je peux commencer par ça, ça va être ma vision euh, On va dire j'ai plus pris en maturité à partir du moment où j'habitais plus avec ma mère parce qu'en fait, euh, à un moment, bah, j'habitais avec ma famille et tout, normal. Et du coup, on a déménagé, sauf que moi, j'ai emménagé avec ma grande sœur. Elle aussi, elle avait jamais habité toute seule. C'était son premier appart. Et euh, bah, moi, j'ai jamais été qu'avec elle. Parce qu'en fait, j'ai une grande sœur, bah, j'ai fait un épisode avec elle. Je crois, l'épisode, ouais, c'était les complexes. J'ai fait avec, euh, avec ma grande sœur. Et en fait, euh, on a deux ans d'écart. Ma sœur et moi, on a une relation euh, un peu conflictuelle. Genre, conflictuelle ou conflictuelle je crois que c'est conflictuel. On, on, bref, on est beaucoup en conflit elle et moi. Ça veut dire en vrai, on s'entend euh, de temps en temps, mais la plupart du temps, on, on s'entend pas en fait. On s'entend pas du tout. Et en fait, euh, ouais, le fait qu'on habite ensemble, je savais déjà. Et, sin sincèrement, je savais déjà. Et moi, en fait, je devais habiter avec elle le temps que je trouve un appart, etc. Euh, J'avais quoi Je venais d'avoir 19 ans. C'était... Bref. Donc, va trouver un appart. En plus, euh, en plus de ça, quand j'ai emménagé avec elle, à la base, je travaillais au McDo. J'ai été virée... <rire> Au moment où j'ai emménagé avec elle, j'ai été virée du McDo, je crois, un mois après, un ou deux mois après. Et en plus, franchement, ça aussi, ma vision de choses, elle a changé même au niveau du taf. Mais bref, on va faire petit à petit. Donc, en fait, quand j'ai emménagé avec elle, j'avais pas de taf, j'ai une d'avoir 19 ans. Et pour vous faire un peu le, le cadre, on va dire, moi, je suis celle du milieu. Il y a ma grande sœur, moi, j'ai deux ans de moins qu'elle. Et après, j'ai une petite sœur, on a, on a 8 ans d'écart, 8 ou 9 ans d'écart, un truc comme ça, je sais même pas. Ça veut dire... Ma petite sœur, elle est venue un peu longtemps après moi. Et au début, il n'y avait que ma grand sœur elle s'appelle Mariam. Il n'y avait que Mariam et moi. Et en fait, bah, elle, c'est la plus grande. Elle a toujours été la plus grande, vu hein, qu'on a deux ans d'écart. Donc, euh, moi, en fait, j'étais le bébé de ma mère. J'étais vraiment le bébé. Elle disait toujours ça. Elle disait, ouais, Fatih, c'est mon bébé. Mariam, c'est ma princesse. Et moi, toujours. T'es mon bébé, t'es mon bébé. Et vraiment, c'est pas l'expression. C'est vraiment bébé. Et encore aujourd'hui, hein, j'étais au téléphone avec elle euh, hier. Elle me disait encore. T'es mon bébé, tu peux pas faire ça parce qu'en fait je lui avais parlé que d'un truc que je voulais faire et elle en fait elle a la peur pour moi pour tout en fait je peux faire un truc deux truc, trois trucs ma mère en fait elle aura toujours peur mais plus pour moi que pour ma soeur on va dire ma soeur, elle aura plus tendance à ma mère ma mère me fait confiance mais elle aura plus de crainte vis-à-vis -vis de moi parce que moi elle me voit vraiment comme un bébé alors que ma grande soeur, pourtant on a que deux ans d'écart de elle va plus la voir comme quelqu'un de je sais pas comment expliquer mais quelqu'un de plus adulte contrairement à moi. Au même âge. Genre par exemple, ma soeur quand elle avait 20 ans, ma mère elle la voyait pas comme un bébé comme moi elle me voit comme un bébé. Dinguerie carrément. Et donc bref, quand j'étais chez moi, moi le fait d'avoir le rôle du bébé, moi ça me convenait très 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 bien. Donc en fait, euh, un exemple, la vaisselle, je faisais pas. Genre c'est ma grand-mère elle pouvait faire la vaisselle, mais moi ma mère elle disait, ouais non, Fatia Fais fait pas la vaisselle, elle sait pas faire. <rire> la honte. Non vraiment c'est la honte, je suis désolée. Non c'est vraiment la honte, hein. genre pour de vrai, genre euh, fichar pourtant j'étais grande au bout d'un moment. Euh... Tu sais te tu servir sais te de tes mains, tu sais laver un verre. où est ce que je veux dire Mais bah, ma mère, elle, elle, elle disait que non, moi, je ne suis pas la vaisselle. Même faire à manger, il y a certaines choses à manger. Euh, euh, par exemple, faire à manger, elle a appris certaines choses à ma sœur. Mais moi, j je ne savais rien faire. Genre, quand j'habitais avec ma sœur, je ne savais rien faire à part des œufs et des pâtes. Dinguerie. Rien du tout. Et quand je dis rien, ce n'est pas, pas pour rire. Quand je dis des œufs et des pâtes, ah non, je savais faire des steaks. Je <rire> savais faire cuire un steak et quand même les cordons bleus, elle a du mal elle vraiment, voilà, galère un peu ça veut dire, moi j'étais vraiment le bébé le bébé, ma mère, elle me juste, j'ai mis du temps à ce qu'elle me laisse prendre les transports à ce qu'elle me laisse, voilà d'un côté, à la maison, moi ça me convenait parce que voilà mais d'un autre côté, des fois ça me saoulait parce qu'elle me laissait rien faire sur ce point-là, ma grand série moi, on est différentes. donc en fait, moi, ma mère en fait, je sais pas comment vous mais j'avais une logique logique que j'ai encore un peu, je peux pas vous mentir, après c'est parce que j'ai pas d'enfant, je peux pas mentir si je suis assez, euh, par exemple là j'ai 20 ans ou avant j'avais 19 ou 18 ans à 18 ans euh, je sais pas je voulais, me, je voulais me percer le septum si vous voyez pas ce que c'est, c'est l'anneau là au milieu, au milieu de la, des narines. et donc moi je voulais me percer le septum, ma mère elle voulait pas elle voulait pas, elle voulait pas, j'ai forcé pendant plusieurs plusieurs, plusieurs mois, hein. franchement j'ai forcé de ouf pendant presque un an, elle voulait pas et moi un jour à mon anniversaire je suis allée à Stalingrad <rire> je suis allée à Stalingrad et je suis allée me percer le nez Je suis allée aller faire le septum Je suis rentrée chez moi Et en plus il me l'avait fait tellement moche Ça pendait Il m'a mis un gros anneau C'était horrible Franchement c'était horrible c'est Rien que là j'y pensais j'arrive pas à croire que je me suis baladée comme ça Et je savais que c'était moche hein. Et je rentre chez moi Mais bah, je peux pas le cacher Parce que moi en fait je comptais le faire Et le rentrer dans mon nez Ma mère elle a cramé On s'est embrouillé Enfin elle m'a embrouillée Moi j'étais là Bon c'est fait c'est fait Après bon Ma mère à un moment elle voulait pas de chat. J'ai forcé pendant facile hein, 2 ans, 2 3 ans et encore. Ça c'est encore des années que je forçais mais ça devait faire 2 ans que j'avais fait une fixette sur ça et en fait euh, bon honnêtement c'est parce qu'à cette période-là en plus j'étais pas bien, j'étais pas bien, euh, je me sentais un peu seule, des trucs comme ça et ça veut dire un chat ça t'aide. Je vous jure. En gros ma mère elle voulait pas de chat. J'ai forcé, j'ai forcé, j'ai forcé parce que je voulais vraiment avoir avoir euh, un chat. Elle voulait pas. Après j'ai fait un petit plan. J'ai fait un petit plan. <rire> Donc j'ai trouvé un chat, euh, ma copine elle m'a envoyé des, un chaton, tout ça J'ai dit ah je veux tout ça Et du coup euh, je suis allée le chercher avec ma copine En plus à ce moment là ma mère et moi on était en guerre Quand je vous dis c'était la guerre, c'était la guerre Donc ma mère et moi on ne pouvait plus se voir, vraiment on, on, C'était la guerre, c'était la guerre chez moi Ma maman m'avait punie de sortir. Et j'étais grande en plus hein, honnêtement Je crois que j'avais 18 ans Moi ouais, je crois que j'avais 10... non je mens J'avais je crois euh, 16 ans, 17 ans, en train 16 ans je crois je sais même plus, 16-17 ans. Et en gros, elle m'a puni de Elle m'a parce que j'étais... Non, mais elle aussi, franchement, hein, des fois, elle abusait. En mode, je pouvais pas rentrer chez moi euh, si c'est nuit. Mais des fois, il fait, il fait nuit tôt. Et vous voyez, des fois... Peut-être elle abusait pas. Il y a des parents qui sont comme ça. Mais en gros, moi, dans ma tête, j'étais en mode... Je de... sais pas si vous allez comprendre, mais en gros, vous, toutes vos potes, elles sont là, elles restent dehors. C'est l'été. C'est l'été, les gens ils restent dehors. En plus, la plupart du temps, il fait grave chaud. Ça veut dire, euh, moi, j'avais des potes, elles voulaient sortir, euh, elles voulaient sortir tard. Ou des fois, même moi, je voulais sortir avec mes potes, euh, aller manger le soir ou des trucs comme ça. Et ma mère c'était mort. Si tu veux manger, c'est l'après-midi. Mais le soir, tu t'es à la maison en fait. Il fait nuit, es à la maison. Donc en fait, euh, elle, elle voulait que je rentre à genre 20h, 21h. Et je crois que j'étais rentrée à 22h, un truc comme ça. Et en plus, moi, je sortais des ah, à ce moment-là, j'étais mito je m'entais, je. Bref. Et en fait, euh, j'ai ouais, j'étais sortie et tout. Elle m'a puni de sortie J'ai sorti une dernière des douilles Je lui ai dit Ouais je vais voir une de mes copines Qu'elle aime trop Un truc comme ça Et à la base elle m'avait dit Non mais j'ai forcé à m'aller sortir Elle savait pas qu'à ce moment là Moi j'allais aller juste Dans une cambrousse hein. Je suis à la gare de l'Est Avec une pote à moi On a pris un train Déjà, on a bien fraudé. <rire> j'avais pas de talent elle j'avais pas de talent Je crois ma soeur, m'avait passé 50 euros. Et franchement, elle me passait jamais d'argent. À ce moment-là, je sais pas pourquoi. Mais tout tombait à pic. Elle pas... Ma grand-soeur, m'avait passé 50 euros. Parce que je travaille bien sûr pas. À ce moment-là, j'avais même pas encore travaillé dans ma vie. Je crois... Euh... Ouais, je crois, j'avais... Ou non, je, je crois, je ne sais pas si j'avais déjà travaillé. Ben non, j'avais pas travaillé. Parce que j'étais même pas majeure. J'étais même pas majeure. Donc, j'avais jamais travaillé encore dans ma vie quand j'ai eu mon chat. Et donc, en fait, euh, moi, j'ai fait quoi Ma sœur m'avait passé 50 euros et carrément ça, ça m'avait étonné parce que ma sœur ne me passait pas de point Donc elle m'a passé. La veille j'étais à la carrefour, j'avais acheté litière, j'avais acheté des trucs et j'avais gaspillé tout l'argent. Tout, tout, tout. J'avais tout mis chez une, une de mes copines qui habite dans ma ville parce que j'avais pas rentré chez moi avec ça. Et hop, on est allé avec ma copine un matin. Je suis partie extrêmement tôt, je me suis levée tôt. Garde de l'Est, on était là-bas, je crois, il était, il était, il était, il était 10h. On est allé prendre un train, on a fraudé, on a fraudé avec les contrôleurs, c'était n'importe quoi. On a pris le train, on est allé, on a pris le chat et tout, oh là là, rien que d'y penser je vous jure, oh my god, on a pris le chat, moi, oh là là, je l'aimais trop, je l'ai appelé Star, Star ma vie d'amour, et du coup euh, on l'a pris, je suis allée chez, chez ma pote récupérer des affaires, je suis rentrée chez moi, et avant de rentrer chez moi bien sûr, j'ai envoyé un message à ma mère, j'ai dit oui, euh, ma copine elle s'appelle Sabrina, j'ai dit Sabrina elle m'a offert un chat, elle m'a fait une surprise, Ben je pouvais pas dire non, euh, là tu voulais que je fasse quoi non. <rire> Non mais là je rigole, hein. je rigole mais que je me pardonne c'est pas bien, c'est pas bien de mentir comme ça Mais en fait quand j'ai une idée en tête, je lâche pas l'affaire, quand j'ai une idée en tête hein, Ma mère elle pourra bon, vous le dire, ma mère elle pourra clairement vous le dire C'est la, la meilleure placée pour, pour vous dire ça Je me suis dit moi je veux un chat Bon non là par contre j'avoue, j'ai abusé sur cette histoire, franchement j'ai abusé Ma mère quand elle va écouter, parce que ma mère elle écoute en plus Donc quand ma mère elle va écouter, je sais qu'elle aura le seum en écoutant <rire> Ouais j'ai forcé en fait Franchement sur ce coup là j'étais grave égoïste J'ai été haché égoïste Parce qu'en fait ma mère elle voulait pas parce que les chats c'est sa phobie Mais je tiens à préciser un petit truc Si je peux me permettre pour ma défense C'est qu'on a déjà eu un chat à l'ancienne Genre quand j'étais en CP on avait eu un chat Après elle l'a donné mais on a eu un chat Donc si t'as peur à ce point Pourquoi t'as accepté la première fois un chat Vous voyez ce que je veux dire ben, Moi bref avec du recul franchement c'était égoïste Mais ben <rire> j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de j'ai d'excuses bref du coup voilà moi j'ai ramené mon chat j'étais contente après j'ai gardé deux ans parce que quand j'ai emménagé dans dans l'appart que j'ai ici en fait j'avais pas le droit de le garder ma soeur non plus du coup je l'ai donné à quelqu'un et franchement ça m'a fait tellement mal au cœur ma vie je l'aimais trop et quand je parle sur ce chat c'était je suis obligée de le faire une petite aparté dans le podcast je suis désolée je suis obligée parce que c'était mon amour c'était l'amour de ma vie mon bébé mon enfant genre plus tard c'est impossible j'ai pas de chat et encore minimum un minimum un mais moi j'en veux plusieurs, c'est ma vie entière les chats Dites-vous carrément, il faut que j'aille dans un bar à chats. Genre imaginez, vous allez, vous allez dans un truc Où il n'y a que des chats Mais mon rêve, genre en mode tu bois un chocolat chaud Tu casses les chats, tout ça Oh my god À la base, toutes tout ces petites anecdotes, toutes ces petites histoires Pour vous dire qu'en gros, ma mère me prenait pour un bébé Mais que moi, j'en faisais un peu qu'à ma tête J'en faisais vraiment qu'à ma tête Et euh, ce qui a fait que Quand j'ai habité avec ma soeur Et j'ai raconté tout ça pour ça, bref qui fait qu'en en fait quand je suis arrivée chez ma sœur et que ma sœur et moi on habite ensemble, bah ça a pété, ça a pété de ouf. Et ma sœur elle lui disait tout le temps à ma mère, ma sœur elle disait tout le temps à ma mère, arrête de arrête de traiter Fatih comme un bébé. Genre à chaque fois que je faisais quelque chose, ma mère elle disait oh mais c'est Fatih. <rire> elle je il y, y a des grandes sœurs qui vont écouter là, vont avoir le sam, hein, parce que avoir être, avoir le rôle de la grande sœur moi je pas aimé, avoir le rôle de la grande sœur je n'aurais pas aimé, vraiment. Moi ça me va très bien d'être l'enfant du milieu, sauf que quand toute la, toute ta vie t'as eu l'habitude. Qu'on te dise non fais pas ça, tu peux pas, t'es es trop petit, tout non tu vas mal faire, tu vas mal faire ça ben automatiquement ça rentre dans ma tête, et sincèrement, genre sincèrement carrément Des fois même moi j'avais le seum de pas savoir faire à manger Là croyez moi aujourd'hui je m'en mords les doigts, je m'en mords les doigts Parce que j'aurais trop aimé savoir faire à manger Après c'est pas non plus ma grande soeur, elle pas non plus faire de ouf de ouf Ma mère elle a appris quand même un peu Après c'est vrai qu'elle a appris d'elle-même, j'aurais pu hein. Tout le temps c'était un peu fatisser le bébé, fatisser le bébé euh, Elle non c'est un bébé, genre dès que j'allais faire un truc on allait plutôt mettre ça sur le fait que je suis un bébé. Honnêtement, j'étais consciente de tout. Et moi, des fois, j'aimais bien jouer sur ça. Genre, des fois, j'allais faire des dingueries, j'allais faire des conneries et tout. Je savais très bien que ça allait passer parce que ça allait pas passer comme avec ma soeur. Genre, si c'était moi, ça allait plus passer parce que vu que j'étais un peu un bébé. <rire> Bref. Et du coup, sincèrement, et je, et je vous parle sérieux, genre, ça a un peu impacté même dans mes relations des fois ou comment je suis. Parce que des fois, ma bah, mère, ma mère, elle cédait un peu à moi. J'aurais cédé un peu à, bah, vu que me considérait comme un bébé. Moi, j'étais un peu en mode, oh, je veux ça, moi, je veux ça. Nan, nan. Et ma mère, en fait, elle cédait un peu à mes caprices des fois. C'est-à-dire, je suis un peu capricieuse. Franchement, un peu, parce que je suis raisonnable. Je vais pas mentir, je suis raisonnable. Mais j'aime pas qu'on me dit non. Genre en mode, quand on me dit non, c'est comme si c'est la fin du monde. Hey, sincèrement, la fin du monde pour moi. Tu veux, comment ça, genre non, genre non. <rire> c'est bizarre genre Et franchement non j'abuse Franchement des fois j'abuse Quand j'ai habité avec ma soeur Avec cette mentalité Ma mère Et en fait Ah oui ma mère J'ai oublié de dire ça Parce que ça c'est un, un détail très très important Ma mère elle repassait Tout le temps Tout le temps Tout le temps derrière moi Genre Tout le temps derrière moi Elle me criait dessus bien évidemment Elle passait toujours derrière moi Parce que moi j'étais bordélique Genre en mode Je vais Genre je vais me maquiller et tout Je vais laisser des traces de make-up Je vais laisser ça Je vais laisser ça Je vais laisser ça tout le temps Et ma mère on s'embrouillait et à chaque fois elle repassait derrière moi. Après, des fois elle me faisait nettoyer tout ça. Mais la plupart du temps, euh, je revenais, elle, elle avait nettoyé ou des trucs comme ça. Et voilà. Alors que ma soeur en vrai, elle faisait ça un peu, mais pas comme moi. Genre, moi, je, moi pour moi c'était normal parce que quand t'as l'habitude que quelqu'un passe derrière toi, bah, tu vas. Je sais pas comment vous expliquer tu vas pas faire la chose. Parce que carrément, j'en parlais avec une copine à moi et elle disait, ouais, qu'en gros ses frères ils font rien, nan nan un mais qu'en mode, en mode, à un moment elle était pas là et qu'en gros, c'est. Par exemple, même faire à manger tout ça, mais qu'à un moment elle était pas là et que ses frères ils ont fait à manger. Et elle m'a dit, ouais, et tout, dingue, ils ont fait un gras et tout ça et tout. Et ben je lui ai dit, mais. Et elle m'a dit, ouais, mais ils font ça que quand je suis pas là et tout. Bah Après, je lui ai dit, mais c'est logique. Si quand t'es là, automatiquement, tu le fais, tu fais, tu fais. Ben, les gens, ils vont s'attendre à ce que tu le fasses. Et c'est vrai, après, c'est pas forcément de sa faute. Je dis pas que c'est de sa faute, hein. Et je dis pas que c'est la faute à ma mère. C'est moi, au bout d'un moment, j'étais grande, j'avais un bon sens, j'aurais pu le faire. Mais j'avais pas cette. Euh, je sais pas comment dire, mais j'avais pas cette mentalité. Parce que quand, depuis que je suis petite, bah, ben, ma mère, elle passe derrière moi et qu'elle fait tout, et que non bah c'est dur de le rentrer dans ma tête au bout de, 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 de genre 16 ans, 17 ans d'existence, vous voyez ce que je veux dire Bref, moi j'arrive chez ma sœur, <rire> j'arrive chez ma sœur, mais c'est plus chez ma mère, je suis plus chez ma mère. Donc en fait, euh, parce qu'on était en colocation, genre je payais la moitié du loyer tout ça, je pouvais plus non plus faire ce que je voulais. Donc en fait, euh, quand par exemple je suis dans la salle de bain, je me maquille. Moi je laissais tout en bordel Je, me, je, vais, je vais dans la salle de bain, mes habits Je les laisse tous par terre, je maquille, je laisse tout Et je faisais n'importe quoi Et ma soeur elle pétait un câble, elle pétait un câble Genre tout le temps, parce qu'en en fait moi j'étais pas souvent là Parce qu'après j'ai trouvé un taf dans la boulangerie Et du coup j'étais là 6 jours sur 7 et j'étais pas là Toute la journée, genre en mode Je partais à midi, je revenais à, à 20h30 Et en fait je me levais, je me préparais Je foutais le bordel, je partais et je rentrais Bah elle en général elle avait rangé, parce qu'en plus, Sa salle de bain elle était pas grande, donc en fait si elle voulait aussi utiliser la salle de bain euh, faire ces trucs et ben elle était obligée de ranger le bordel que j'avais mis ce qui a fait qu'en fait c'était une source d'embrouille d'embrouille de ouf n'y avait pas que ça hein. je tiens je tiens aussi à me dédouaner parce que ma soeur aussi elle était, elle était exécrable parce que je sais qu'elle avait écouté ça elle était très 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 exécrable donc en fait elle et moi ça allait pas et en fait moi des fois euh, j'avoue je foutais le seum. Hein. je faisais exprès je t'embêtais elle est saoul je laissais mes affaires et tout j'avais un comportement j'étais un bébé en fait quand je suis arrivée chez ma sœur j'avais en... pas cette... la mentalité que j'ai aujourd'hui. Genre, j'avais pas encore euh, capté qu'en fait, pas les ranger derrière toi. <rire> Pourtant, c'est logique, hein, mais j'avais pas capté, en fait. Donc, en fait, euh, moi, je foutais le bordel, je laissais et tout. Ma vraiment à moi, on s'embrouillait, on s'embrouillait. Ah, ça partait, en... ça partait vraiment en, en cacahuète. <rire> genre, ça partait... ça partait vraiment loin, genre, parce que ça l'énervait vraiment beaucoup. Et elle, elle avait pas la patience de ma mère. Hein. Elle avait pas du tout la patience de ma mère. Tous les 4 Tous les matins, elle appelait ma mère pour dire à ta fille, elle s'est pas derrière elle, naïna, naïna. Et bref, et moi, je me plaignais d'autres choses, et en fait, on s'écoutait pas. Et en fait, euh, petit à petit, franchement, c'est petit à petit, hein, il en a fallu du temps. Mais au bout de quelques mois, j'ai compris que je rangeais petit à petit mes affaires, quand je partais de la salle de bain, je rangeais. Et en fait, c'est logique, mais moi, il m'a fallu du temps pour que je range derrière moi et que Nani... Pourtant, c'est logique, bref. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, avec la vision des choses que j'ai maintenant, je vois que c'est une dinguerie de faire ça, je me rends compte hein, que c'est une dinguerie de faire ça Parce que c'est pas chez moi, il a pas que moi qui vis là et même faut ranger derrière soi, Genre, Ça n'empêche que je suis toujours autant bordélique, hein. je suis toujours bordélique Mais je vais ranger chez moi, parce que chez moi en fait, quand j'ai habité toute seule <rire> Quand j'ai emménagé toute seule, je me suis rendu compte que je fous le bordel dans ma salle de bain Je laisse tout le make-up, je laisse mes traces de maquillage partout dans la salle de bain Et que je pars au taf, quand je reviens chez moi il y a toujours les mêmes traces, il y a toujours le même make-up Il y a toujours tout qui est pareil et qui n'a pas bougé Et qui ne va pas bouger tant que n'est pas moi qui me bouge pour euh, ranger en fait Donc en fait, ouais, la mentalité n'était plus pareille Ah franchement, c'était plus pareil Et c'est là que je me suis rendue compte Ah putain, moi je serais rentrée chez moi, j'aurais vu ça J'aurais pété un cas pareil, en vrai J'aurais pété un cas pareil Même si ça n'empêche qu'elle était exécrable Je tiens à le souligner Ça m'a vraiment fait changer, changer de vision Même le, le gaspillage Genre, je vous parle sérieusement hein. Genre, chez... quand j'habitais chez ma mère s'il y avait un truc qui périmait Genre là par exemple On est le, on, on le 22 octobre Et le truc qui périme le 22 Non on est, on est le 21 octobre Et il y a un truc qui périme le 22 octobre Ou au pire qui périme le jour même Moi j'allais pas le manger J'allais pas le manger parce que ça me dégoûtait Alors qu'en vrai on s'en fout Mais psychologiquement ça allait pas alors que là, MDR, genre en mode, euh, chez moi, euh, genre, je sais pas, des trucs, des trucs tout bêtes, hein. Mais par exemple, en mode, eh, je crois que le podcast, ça va, se terminer entre, ça, ça va se terminer en mode ce que j'ai appris en habitant tout seul. Parce que habiter toute seule, hein, c'est pas des lol. Pour de vrai, c'est pas des lol. Eh, genre, est-ce qu'on peut parler euh, du, du, du prix de la lessive La lessive. La lessive. Moi, je savais pas que ça coûtait cher comme ça. Et encore, j'ai appris que ça coûtait cher quand j'habitais avec ma soeur. Parce que du coup, j'achetais la lessive et tout. Oh my God Qu'est-ce que ça coûte cher Mais ça coûte trop cher. Et quand j'habitais chez ma mère, moi, j'aime trop l'odeur de la lessive. Je ne vais pas rentrer dans les détails. <rire> parce que moi, je suis un peu... Je suis, je suis une accro aux odeurs de lessive. Les gens qui me connaissent, qui vont écouter, vont me voir comme une ouf, parce qu'ils savent très bien ce que je fais avec la lessive. Mais je suis accro aux odeurs de, de lessive. Comme ça, j'aime trop, j'aime trop. Je peux respirer ça matin, midi, soir. Je sais que c'est pas bien, mais je peux respirer ça matin, midi, soir. Vous voyez l'odeur coton frais là, à Moscou Oh là là je peux et hey, je vous parle sérieusement, cette odeur je peux la sniffer matin, midi, soir Quand j'étais chez ma mère, quand je faisais des machines, je mettais, je mettais, je mettais, je mettais, je mettais des, des trucs de lessive J'en mettais, hey, pour une machine hein, je pouvais en mettre 3, 4 et je vous parle sérieusement, 3, 4 euh, Parce que nous on mettait les trucs, euh, comment ça s'appelle Comment ça s'appelle les, les trucs de lessive que tu mets directement dans la machine en fait, c'était pas de la lessive liquide Moi j'en avais acheté, j'en mettais, je pouvais, je pouvais en mettre facile hein, 5 dans la machine 4, 5 Non vas-y 4 Je pouvais en mettre 4 Pour une seule machine Une seule Et sachant que ma machine hein, C'était pas une big machine à laver C'était une machine classique Genre euh, classique Je pouvais en mettre un tas Et ma mère à chaque fois que, en mode elle, elle, elle me voyait sortir le linge Elle sentait directement Que ça sentait trop de ouf et elle me disait, Fatih, t'en as mis combien et tout Et moi, je mentais, je mentais. Et je me rendais pas compte que ma... pourquoi ma mère est un cas pour ça Je la voyais comme nous, une... je me disais, ça y est, elle, elle abuse et tout. Alors que non, en fait, ça coûte grave cher, mais moi, je la comprends. Voilà, oh, vérité que je la comprends. Mais en fait, il faut ça demain. Je les démarre, je les démarre. Comment ça, tu utilises toute ma lessive je... Ça coûte archi cher. Le prix. Est-ce qu'on peut parler du prix des poubelles Le prix des poubelles. Le prix des poubelles. Est-ce que vous croyez que j'ai une poubelle depuis, eh, enfin hein. bon, ça fait pas un an que j'habite chez moi, mais ça fait, ça fait je crois depuis, euh, on va dire ça va faire sept euh, mois. Si vous pensez que j'ai une poubelle chez moi, ça coûte cher, parce que oh, aussi moi je n'ai pas une poubelle qui est moche, et je voulais me prendre une belle poubelle, et c'est, eh, ça coûte trop cher, <rire> ça coûte trop cher. J'ai des sacs poubelles, mais j'ai pas encore de poubelle. parce que déjà je pense même pas à acheter, et à chaque fois que j'y pense, je vais voir, après je me dis ah non vas-y flemme, parce que je veux pas commander, parce qu'en plus je suis une fille impatiente. Moi je déteste commander les trucs que je veux vraiment, que je veux maintenant. Ça veut dire faut que j'aille acheter directement. Quand j'ai vu le prix, j'ai changé de rayon. En ça, j'ai changé de rayon. J'ai dit, vas-y, tranquille, je vais, rester. je vais rester avec un sac poubelle. Eh, c'est une dinguerie. Eh, vous voyez le mec là, le mec sur TikTok. Tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait un matelas par terre. Comment il s'appelle Drew, Drew XO, je sais pas. Eh, eh d'ailleurs, il date, hein. Ça date, j'ai pas vu des TikTok de lui. Mais le Renoir là, tout le monde se moquait de lui parce qu'en gros, euh, ça, 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 ça se la cassait parce qu'en gros, il voyait qu'il avait pas de... il avait un matelas. Je vous parle sérieux, que moi, heureusement, c'était meublé. Heureusement c'était meublé Non carrément j'ai le seum par contre que ce soit meublé Parce que moi je voulais changer certaines choses et tout Mais bon c'est pas grave Mais moi ça aurait, ça aurait pu être moi à sa place hein. Le prix des lits Vous avez vu le prix des matelas Le prix des matelas Le prix des matelas mais pitié Et moi je comprenais pas Des fois moi je tachais le matelas et tout nan, nan, Et moi j'en ai niqué des matelas hein, chez moi Sachant qu'à l'ancienne quand j'étais petite et tout Genre euh, quand j'habitais chez ma mère et j'étais petite Moi je faisais pipi au lit Mais les matelas je les ai niqués et avec du recul, je me dis mais la dinguerie Comment tu niques un matelas qui coûte bien cher Parce que les matelas ça coûte archi cher Et moi je pissais dessus <rire> C'est la folie, pitié Mais vraiment, moi je suis une dépensière Genre je sais pas tenir, je sais pas faire attention à mon argent, mais plus qu'avant <rire> Parce qu'avant c'était la folie La vie elle est chère, la vie elle est chère Genre hey, je, je, à chaque fois je fais des courses Je prends en photo, j'envoie à ma mère Je lui dis maman regarde ça, ça m'a coûté combien que ces courses-là, là, ça remplit même pas mon frigo. Et j'en ai eu pour, euh, je crois, 60 balles, 70 euros. Comment ça, j'utilise 70 euros et mon frigo, il n'est pas rempli Pourquoi Pourquoi personne me le dit S'il vous plaît Et en plus, ça, il a fallu que, que j'emménage seul quand c'est l'inflation. Quand c'est l'inflation, ça coûte trop cher. Ça coûte archi cher. Genre, comment ça, tu fais 70 euros de nourriture et ton frigo, il n'est pas rempli Soit c'est moi, je ne pas faire les courses. Après, j'avoue, franchement, au, au tout début, que je commençais à faire mes courses, je faisais n'importe quoi. Hein. Je prenais que de la marque. Et en plus, euh, je prenais des packs de lait. Je prenais des, des œufs par 12 J'étais une ouf. J'étais une ouf parce que quand tu habites seul, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que moi, je prenais des choses, sachant que je sais pas faire à, à manger. Moi, je voulais que remplir mon frigo. <rire> ça sert à rien que j'achète, par exemple, je sais pas comment vous expliquer. Genre, ça sert à rien que j'achète euh, des trucs... Euh, qui vont périmer vite, comme. Euh... Est-ce que j'ai un exemple on va, dire, on va dire les œufs. Encore les œufs, ça va, j'utilise. Mais on va dire les œufs. Ça sert à rien que j'en prenne beaucoup, parce que les œufs, ça périme vite. Et moi, je savais pas que les œufs, ça périmait vite. Et moi, j'utilisais mes œufs normales. Et je me, rendais, je me rendais compte que des fois, j'avais mal au ventre. Des fois, j'avais grave mal au ventre. J'avais, Je comprenais pas. Et c'est un jour, j'ai regardé la date. Et je me suis dit, starf là, la dinguerie. La dinguerie que tu manges des œufs périmés comme ça Des œufs en plus Et moi je ne savais pas Parce que c'est ma phobie de manger des trucs périmés Je déteste genre vraiment Et je ne savais pas Parce que quand tu habites dans une famille nombreuse Ça part vite Les œufs, ça part vite euh, Le lait il se finit vite Chez moi le lait il se finissait grave vite Et c'est pour ça que moi j'achetais des, des packs de lait Et j'ouvrais normal Et mon lait moi je, je pouvais l'ouvrir J'utilise pas beaucoup de lait en plus C'est à dire mon lait je pouvais l'ouvrir Et le laisser pendant deux semaines dans mon frigo Sans, sans le toucher et une fois, <rire> attendez je vous raconte Non parce que ça m'a traumatisée Une fois, je sais même pas ça fait combien de temps que j'avais pas utilisé mon lait Mais je l'avais utilisé une fois, je mettais fait un chocolat chaud Après j'avais laissé dans mon frigo Là et tout c'est pas je me sers. je vois quoi Je vois des grumeaux Le lait il est, il est compact Oh, elle eh, vous en parlez, Ça me met des frisons, ça me dégoûte Ah, ça... en plus il puait Oh non c'était horrible C'était du lait cahier face moi, c'était dégueulasse c est dégueulasse de ouf et là, moi, je me suis, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Carrément, ça m'a ça semblé bizarre que j'avais pas réfléchi au fait que le lait, faut que tu le consommes vite. Et c'est pour ça que maintenant, carrément, j'achète des petites bouteilles de lait. J'achète pas un litre parce que ça sert à rien. J'ai jamais utilisé un litre en peu de temps. Dites-vous hein, que même le lait, j'ai eu du mal à capter. J'ai capté le jour où le lait il est sorti et qu'il y avait des grumeaux. C'est là j'ai capté. Des fois, c'est pour ça que j'avais mal au ventre, en fait. Et je vous dis, ça m'a traumatisé. Je me suis dit, mais fatigué depuis tu bois des trucs périmés, tu manges des trucs périmés, c'est dégueulasse. Et des dégueulasses pitié. Parce que, encore, encore les autres trucs. Mais comment, comment je peux manger du, du, des œufs périmés ouais. C'est pour ça qu'ils avaient ça un truc bizarre. Genre, quand je les mettais, ils étaient bizarres. Et genre, en parler là, c'est traumatisant pour moi. Parce que vraiment, c'est dégueulasse. Je vais pas ouvrir la liste. Hein. Je vais pas la liste. Mais je suis obligée de, de me confesser. Quand t'habites seule en plus, et c'est ça aussi que moi j'avais peur, dites-vous. Ce dont j'avais peur quand j'habitais, quand j'emménageais toute seule, c'était que. Après, moi mes copines elles sont pas comme ça. Mais c'était que des fois, les gens, ils sont à l'aise en fait. Quand les gens, ils, ils savent que t'habites seule ils sont à l'aise de ouf, en mode, ils vont plus avoir de, ils vont plus avoir de facilité à, à être à l'aise en fait, chez toi que euh, si c'était chez ta mère. Je pense qu'il faut savoir mettre une limite, en fait, surtout sur ça, il faut savoir mettre une limite directement aux gens. Moi, ça va, sur ça, j'ai pas de problème, genre, je suis cru, franchement, je suis grave cru, ça veut dire, je te le dis directement. Et, et c'est pas que je te le dis, en fait, c'est que, que les gens, ils me connaissent en vrai. Déjà, je peux pas finir tout le monde chez moi, et les gens qui viennent chez moi, ils savent très bien. Donc, il euh, faut savoir mettre une limite, à un cadre, en mode, euh, c'est pas parce que c'est chez toi que voilà. Il y, a... il y a des limites. Après, en vrai, tranquille. Hein. Moi, franchement, je ne mens pas. Moi, je m'en fous un peu. Mais c'est qu'il faut... Il faut savoir mettre des limites. Parce qu'il y, a... y en a, quand tu leur donnes le bras, ils prennent le corps. Et ils prennent tout, frère. Ils prennent tout. Donc, il faut juste savoir mettre une limite. Après, franchement, au niveau aussi de, de moi-même, le fait d'habiter seul. D'un côté, j'étais contente. Parce que, hey, je vous jure, c'est trop le luxe. C'est trop le luxe. Habiter toute seule, là, c'est trop bien. Parce qu'en mode, t'achètes un truc, c'est à toi. Et ce côté, frère et soeur, vous vous savez, quand t'as un truc... Tu dois partager. Mais quand t'es chez toi, c'est chez toi. C'est pas en mode tu commandes en secrète, tu montes dans ta chambre, tu manges en secret Là, je veux commander un truc juste pour moi. et Même, je veux me prendre un gâteau entier, c'est moi, je vais le manger. Même, je veux prendre ça, c'est moi, je vais le manger. Même, il y a ça, il y a de la boisson, c'est moi, je vais la terminer. C'est pas, tu partages. C'est trop bien. Et, ça, c'est trop bien. Et, je sais pas. Je peux faire ce que je veux. Genre en mode, euh, ça c'est bien. Ça c'est archi bien. Il n'y a personne qui va venir euh, m'embrouiller parce que euh, j'ai fait ici, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Il n'y a personne. Je peux faire ce que je veux. Mais d'un autre côté, moi, j'aime bien être seule. Franchement, j'ai toujours été un peu... Genre, j'aime bien avoir mes moments à moi, j'ai toujours été un peu solitaire, mais en mode, quand je veux. Vous voilà voyez ce que je veux dire La, la solitude, c'est dur, en fait. C'est dur à accepter quand c'est pas toi qui as décidé d'être seule. Par exemple, moi, à la base, j'étais chez ma mère et j'avais pas pour projet de déménager de chez ma mère. Vous voyez, ça s'est fait comme ça. Et j'avais pas le choix en vrai d'habiter toute seule. Parce qu'avec ma soeur, ça passait pas du tout. Et j'étais obligée en vrai de trouver mon appartement. Donc en fait, quand c'est pas toi qui as décidé d'être seule, c'est ça qui est compliqué. Moi je suis contente hein, d'avoir mon chez moi, d'être toute seule. Mais euh, bah, quand t'habites seule et que t'as pas envie d'être seule, des fois bah, c'est un peu imposé en fait. Parce que dans tous les cas, t'es seule. Moi après, je suis toute seule chez moi, c'est imposé. Et c'est ça aussi le problème. Euh, en tout cas, moi, c'est le petit, le, le truc qui, on va dire que, que j'aime pas dans le fait d'habiter seul, c'est qu'en fait, t'es seul, mais t'as pas le choix. Genre, c'est pas une solitude qui est choisie. Enfin, après, bien, hey, je parle pour moi. Je vous jure, je parle vraiment pour moi. Genre, pour mon cas, je voulais pas habiter seul à la base. Je suis contente d'habiter seul. Hein. Je fais ma vie tranquille et tout. Ça, ça me, ça me déplaît pas. Là, je me verrais pas du tout retourner chez ma mère ou rehabiter avec. Euh... Peu importe. Genre, pas du tout. Je me vois pas du tout retourner chez ma mère ou quoi. Ça me dérange, ça me dérange pas, mais au tout début, au tout début, hein. ah c'était dur, hein. habiter seul. Tout, tout, tout début, je me rappelle, c'est ma sœur, elle m'avait, euh, elle m'avait déposé avec son mec, elle m'avait déposé tout. Elle m'a et moi, carrément, m'avait dit, mais dors chez moi et tout, sauf que MDR. Vu comment elle et moi là, c'était la guerre et comment j'ai galéré à avoir mon appart. Je vous jure, hein, le premier jour où j'ai eu les clés, j'ai fait le ménage toute la journée et j'ai emménagé chez moi le jour même je vous parle sérieusement, hein. le jour même j'ai fait le ménage tout la journée mes copines elles sont venues elles m'ont tout aidé à nettoyer j'ai dormi chez moi normalement on fait un peu le ménage et tout Non non on fait des allers-retours on ramène ses affaires moi le jour même j'ai eu les clés toutes mes affaires elles étaient ici j'ai tout ramené mes valises tout j'ai fait le ménage et j'ai dormi chez moi et pourtant j'avais rien de personnel chez moi genre j'avais je me sentais pas chez moi c'était trop bizarre le premier jour hein, que j'ai dormi chez moi déjà en plus j'aime pas être seule moi j'aime bien être seule quand je veux mais je ne suis pas une fille qui aime ça. ça veut dire, oh là là, quand j'ai dormi chez moi la première fois... Et en plus de ça, j'ai peur du noir. Moi, j'ai peur du noir, j'ai peur d'être seule, j'ai peur du silence, et j'ai peur de tout. Genre, je déteste. Par exemple, dites-vous, hein, je dors jamais dans le silence. Jamais. Il y a... et depuis que j'habite ici, hein, il n'y a pas une seule fois où j'ai dormi dans le silence. Je mets tout le temps une vidéo YouTube à côté, ou un, un truc que je peux comprendre et qui va faire que je me concentre sur le truc. Le silence, j'aime pas. Parce que, je sais pas. Après, je réfléchis trop quand c'est silencieux, je réfléchis trop. Et en plus de ça, euh, j'ai peur d'entendre un bruit. <rire> Parce que, elle, hey, je suis une fille très très parano. Je suis dans une paranoïa constante. Genre je suis parano. Moi, j'ai l'impression euh, que, je sais pas, à tout moment il y a quelqu'un qui va rentrer chez moi, qui va me tuer ou que je sais pas, ou y a un jean là qui va venir et je sais pas, j'ai trop peur. Ça veut dire, je dors jamais dans le noir, je dors toujours avec du bruit, je dors toujours avec et je dors avec la lumière allumée. Genre quand je dis la lumière allumée, c'est la grande lumière, c'est pas des LED, hein, c'est la grande lumière. Donc en fait, quand j'ai quand j'ai dormi chez moi pour la première fois, hein, déjà je crois que j'étais au téléphone avec une ne pas jusqu'à ce que je m'endorme mais ça m'a fait bizarre. Et je me rappelle, ma soeur m'a déposé et j'avançais tout avec mes affaires dans le bâtiment. Et ma soeur, elle était en voiture derrière moi. Elle me disait, mais Fatih, t'es sûre que tu vas dans chez moi Et moi, ma fierté plus grosse que le monde, ma fierté plus grosse que le monde, j'ai dit non et tout, nan, nan, je veux pas pardonner chez toi. <rire> et du coup, je suis montée chez moi. Et je me rappelle que pendant que je marchais vers mon bâtiment, j'étais de dos. Ma soeur était derrière moi, je commençais à avoir les larmes aux yeux. <rire> en fait, je suis une grosse drama queen et je pleure tout le temps. Dès qu'il y a une occasion, je pleure. Je loupe jamais une occasion de pleurer Donc en fait moi ça c'était bien évidemment Fallait que je lachappe cette occasion Donc j'ai pleuré Donc en fait j'avançais Et ma soeur était derrière moi elle, elle me disait t'es sûre et tout Moi je dis non c'est bon Et après ma soeur elle rigole Elle a cru que c'était pour rire Mais elle dit à son mec Ah oh, on dirait elle va pleurer Elle me dit ah oh, mais on dirait tu veux pleurer Elle a dit ça pour rire Après j'ai dit ah, vas-y toi et tout J'ai fait la meuf Dès que j'étais retournée que je marchais vers le bâtiment Mes larmes coulent j'ai commencé à pleurer. Après, quand j'étais dans le bâtiment, j'étais dans l'ascenseur. J'ai commencé à pleurer. J'étais chez moi. J'étais trop triste. J'étais en mode. Pourtant, euh, avec ma soeur ça se passait pas bien. J'étais, c'était ma plus grande hâte, c'était d'avoir mon appartement. J'étais archi contente de l'avoir. Sauf que quand je l'ai eu, j'étais pas heureuse. Je sais pas comment expliquer, mais j'étais plutôt triste. J'étais en mode. Ben, je me sentais seule, parce que comme je vous ai dit, euh, moi, ma mère, elle me prenait pour son bébé. Ma mère, elle me prenait pour son bébé, genre. Là, je me sentais. Il y a toujours eu ma mère, en fait. Il y a toujours eu ma mère derrière moi, tout le temps il y a toujours eu ma mère parce que même encore aujourd'hui hein, là je sais très bien que j'ai une galère en général je vais appeler ma mère je vais lui dire ouais il y a ça et tout pour qu'elle me conseille ou pour, euh... enfin je sais pas euh... moi il y a toujours ma mère en fait il y a toujours ma mère il y a dedans, dans un petit coin et de toute façon en vrai ça se remarque dans mes podcasts toujours à un moment ou à un autre je vais un peu parler de ma mère genre. parce que voilà c'est pour ça que ma, ma soeur je sais très bien que ma soeur même avant que ma mère avait déménagé elle faisait des recherches pour habiter seule mais moi à aucun moment je me disais que là là je vais habiter seule et c'est venu en genre, et je vous parle sérieux, en genre quelques mois En, ben, en même pas un mois, j j je suis passée de chez ma mère à ma soeur Et en un an, euh, avec ma soeur, il se passait des trucs Et en plus, quand j'étais chez ma soeur, en vrai, c'est pas comme si elle était toujours là Donc la plupart du temps, en vrai, j'étais toute seule On va dire, en un an, j'ai dû grandir et être une adulte, mais vite Alors qu'avant, j'étais pire qu'un bébé Genre, il y avait toujours ma mère derrière moi et, Ou si elle avait pas ma mère, il y avait mon beau-père Ou il y avait toujours quelqu'un derrière moi pour euh, être là, en fait Et là, d'un coup, je me suis retrouvée toute seule parce que regardez, un exemple tout bête, hein, mais quand j'ai emménagé avec ma sœur, j'ai été virée du McDo. Parce qu'en fait, le McDo, justement, j'étais hyper immature. Non mais là, je vais pas dire que non plus je, je suis archi mature. Hein, mais oh là là, j'étais un enfant sur tous les points, même au niveau du taf. Genre, euh, le McDo, euh, j'y allais quand je voulais. Pourtant, c'est un taf en vrai. Un taf, euh, tu as des horaires, tu vas tu t'es censé respecter. Enfin voilà. Après, bon, tu vas avoir des petits écarts de temps en temps, mais au moins, enfin, on a maladie, genre. <rire> mais moi même en arrêt maladie je faisais pas j'étais à l'aise parce que je me disais euh, moi ça va euh, j'ai ma chambre euh, j'ai ma petite vie moi j'avais mes tales, je faisais ma vie si j'ai pas de taf de demain je m'en fous parce que je suis logé je suis nourri j'ai besoin d'argent je demande à ma mère fin de l'histoire mais là le mcdo j'y allais quand je voulais je justifiais pas mes absences je n'avais rien à foutre et j'arrivais en retard d'une heure deux heures des fois j'avais pas envie d'y aller j'y allais pas et bref j'étais archi à l'aise et je m'en foutais en fait je m'en foutais parce que bah ouais je m'en foutais en fait et en fait et c'est le moment où j'avais besoin justement de ce taf-là, d'argent en plus que j'ai emménagé avec ma soeur parce qu'on devait payer le loyer. Bah euh... ben, on a séparé le loyer, le loyer en deux en fait, on était en colocation. Ils m'ont viré. J'ai reçu une lettre du McDo, ils m'ont viré. Je crois ça c'est peut-être euh... ouais ça c'est un mois ou deux que j'habitais avec ma soeur Et moi en plus je voulais pas paraître comme un boulet parce que déjà qu'elle elle voulait grave son appart quand elle a eu son appart, bah ben, je me suis un peu incrustée entre guillemets, bah ben, j'avais pas trop le choix mais en gros je suis venue. Du coup je voulais pas être un boulet et là sachant que j'avais pas de taf, j'avais pas de taf, c'était galère. Ma sœur et moi, le fait que j'ai pas de taf, ça a amplifié la situation. Elle avait le seum et tout, euh, que je me sois fait virer, genre parce que ben voilà. Elle disait, ouais, toi t'es pas, pas sérieuse, genre tu fais. tu arrêtes de croire que t'es un bébé, genre t'es une adulte, là t'as un taf, tu respectes tes trucs. Et moi je me rappelle que carrément il y a un collègue à moi, une fois, au McDo. <rire> il était grave plus grand que moi, genre c'était. Il avait peut-être la quarantaine, un truc comme ça. Et en gros, on parlait, et il me parlait de mes absences. Il me disait, abusé", et tout. Et une fois, on était en salle équipe, et on parlait, et il m'avait fait la morale, mais c'était même pas méchant c'était même pas méchant et ça hein, dites-vous c'était un mois avant qu'on vire et m'a fait de la morale il m'avait dit franchement t'abuses genre tu vois là t'as des responsabilités t'as un taf t'es censé euh, tu vois c'est pas parce que dès que t'as la flemme que tu vas pas au taf tu vas faire comment euh, quand quand tu auras des responsabilités et tout et moi naïvement sachant pas que un mois après j'allais être virée et que j'allais être en galère j'étais là en mode non mais euh, non mais non mais c'est rien mais je pense pas du tout comme ça carrément carrément hein, je l'avais mal pris ce qu'il m'avait dit alors qu'avec du recul je savais très bien que c'était pas méchant et qu'il m'avait dit pour moi mais euh, bon, des fois vous êtes au pied du mur hein, pour te rendre compte des choses Et donc en fait, euh, bah, dites-vous quand j'ai été virée, c'est là que j'ai compris C'est là que j'ai compris Parce que après en fait on va dire en un an, bah, quand j'habitais avec ma soeur et que j'habitais plus avec ma mère J'ai dû grandir d'un coup, genre, et même dans ma tête hein. Ma mère, c'était bien beau qu'elle me le dise Mais même dans ma tête, moi, j'étais en mode euh, Je me disais pas « Fatih t'as un bébé » Mais je me disais euh, « Ouais tranquille, genre il euh, y a, y a quelqu'un derrière moi » Alors que là en fait je me retrouvais bah, en galère Parce que là même demain je voulais m'acheter à grain, je voulais m'acheter ça bah J'avais pas envie de demander à ma sœur, ma sœur vraiment sortait pas du tout. Genre, ma sœur et moi c'était chaud. Genre, vraiment, on ne se parlait pas du tout. Genre, pas bonjour, pas au revoir, rien. On ne se parlait pas. Il y avait aucune communication. Donc, j'allais souvent pas demander à ma sœur. Ma mère, on se parlait pas tant que ça non plus. Quand j'étais chez ma sœur, on se, parlait... bon, on se parlait pas beaucoup. Et donc, euh, en fait, euh, je me suis vite rendu compte qu'en fait, il fallait que je me débrouille toute seule et que fallait. Fallait que je fasse les choses en fait, fallait que je fasse les choses de moi-même Faire les démarches pour avoir mon appartement Mais c'était galère, moi je vais faire les papiers et tout, à la base c'était ma soeur qui faisait qui... Dès que j'avais besoin d'un truc, c'est ma soeur qui m'avait commandé ma carte vitale Qui m'avait, hé, eh, là si je veux un truc c'est moi je dois le faire Là je dois faire les démarches pour ça c'est moi, les... déclarer les impôts, mais pitié Genre, wesh, j'ai déclaré mes impôts moi, Fati Parce que de base, je, je n'y pensais même pas une seconde Pourtant en vrai, quand tu commences à grandir, tu prends tes responsabilités Et moi, je ne prenais zéro responsabilité Zéro. Pour moi, j'en avais zéro. Et en vrai, j'en avais zéro. Et en fait, est, tout est arrivé d'un coup. Donc, en fait, j'ai dû grandir et même mentalement, genre. Parce qu'en plus, à un moment là, ben, ben, du coup, j'ai dû arrêter le lycée et tout. C'était ben, galère. J'ai dû arrêter le lycée, j'ai dû travailler, prendre un temps plein. J'ai jamais de ma vie été en 35 heures, à part à HM. Et c'était horrible. C'était horrible. Et c'est pour ça qu'au McDo, j'étais qu'en 18 heures. Et en fait, ils disent, vous, j'étais en 18 heures et j'ai euh, en fait, euh, oh, réussi à pas aller au taf Genre, j'abusais ouf en fait. Et donc, en fait, euh, ça, ça m'a servi de leçon. C'est pour ça que quand j'ai eu un taf à la boulangerie, j'étais en 42 heures, j'étais tout le temps là. Et quand j'étais absente, je faisais des arrêts maladie, euh, mais je justifiais mon absence. Et euh, franchement, c'était rare que je sois pas là. Des fois, j'arrive en retard, je le prévenais. Alors qu'au Mac 2, j'arrive en retard, je ne prévenais personne. J'étais absente, je n'appelais personne. Tout ça pour dire que ça, déjà, en fait, ça m'a mis des claques. J'ai eu que des claques. C'était une année, l'année dernière, hein, j'en ai reçu plein des claques qui m'ont fait revenir à la réalité, en fait. Enfin, l'année dernière, il y a presque deux ans, je crois. Un an ou deux ans, je sais même plus, non c'était l'année dernière, je suis une menteuse Le McDo, hop, une claque Là, habiter toute seule, habiter avec ma sœur euh, Ça va refaire le ménage Et euh, moi, ma sœur, en fait moi j'attendais que ma sœur rentre Pour faire à manger, mais des fois elle rentrait pas ou des fois elle rentrait, c'est pas manger. hop, elle était la lumière, elle dormait Et moi j'étais là en mode, wesh, je mange quoi <rire> Alors que ben bah, j'aurais pu me faire à manger Mais je faisais pas C'est pour ça que là en fait, d'avoir eu mon appart Quand je suis arrivée chez moi, j'étais triste et en fait, je sais pas, ça m'a rendue un peu, euh, je sais pas, j'étais pas grave heureuse, genre j'étais. Pourtant, je l'ai attendue, hein, je vous jure. Et cet appart, je le voulais, je le voulais. J'ai forcé pour l'avoir, j'ai galéré pour avoir mon appart. Quand je suis arrivée, j'ai été même pas heureuse. En fait, j'étais grave triste. Euh, pff, je me rappelle le premier jour, j'ai pleuré, hein, j'ai pleuré, <rire> j'ai pleuré parce que je me suis dit, waouh, wow. genre je me sentais seule. En fait, je me sentais seule d'un coup. Et comme j'ai dit, moi j'aime bien être seule, j'aime trop, genre euh, vraiment ça me dérange pas. Mais quand c'est choisi, genre c'est quand je l'ai décidé. Mais là, c'était pas un choix, c'est vraiment juste... Euh... Bah, c'était juste, euh, voilà, j'étais là, comme ça. Moi, il livra à moi-même. Demain, je sais pas, un exemple tout bête, mais il n'y a pas de papier toilette. Bah, Je vais en acheter. Alors que chez moi, il n'y a pas de papier toilette. J'allais voir ma mère, ouais, maman, il n'y a pas de papier toilette. <rire> Et dites-vous, hein, c'est cette année, c'est cette année-là, là. là. C'est, je crois, il en... y a quelques mois, on va dire, bah, il y, a... y a environ 6 mois, que j'ai appris à faire du riz. Je ne savais même pas faire du riz. Je ne savais pas faire du riz. Genre, là, de temps en temps, je m'entraîne, je fais des trucs à manger, des fois je rate, des fois je réussis, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, des fois je rate le riz, des fois je rate ça. Après, vas-y, tu connais, j'apprends. En fait, le fait, c'est vraiment le fait d'habiter seule ça m'a fait remettre un peu les idées en place. Parce que même des fois, moi, je voyais, bah, sachant qu'à ce moment-là, j'étais obligée d'avoir un taf, parce qu'il fallait que j'ai un 35 heures pour avoir un appart, pour, bah, même pour quand tu fais les visites et tout, il faut que tu aies trois fiches de paye, etc. Et moi, je connaissais pas tout ça, et d'un coup, j'ai... Hey, il y a genre 6 mois, ma mère elle me disait j'étais un bébé Et elle faisait tout pour moi Et maintenant je, je, je me retrouvais à faire des visites de l'appartement Et qu'on parle de garant et de, et de garantie visale Oh my god C'est à dire quand je suis arrivée chez moi En vrai moi j'avais souvent des copines qui venaient etc Sauf que quand elles partent Au final t'es seule Quand j'habitais avec ma mère J'étais tout le temps avec elle Genre je lui parlais, je lui racontais ma vie Dès que je rentrais du taf il y avait une embrouille Je lui racontais l'embrouille Alors que là ben... On n'est plus aussi proche qu'avant, hein, honnêtement. Euh, on s'appelle, je raconte des histoires de temps en temps et tout, mais c'est plus, plus, plus ça. Avant, moi, je gaspillais tout. Je gaspillais tout. Dinguerie. Genre, je, je pouvais me servir une assiette, je mange vite fait, j'ai plus faim, j'allais jeter ou si, ou ça. Et mais c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Alors que là, bah, bien évidemment, je peux le faire. Ou dans tout est bien. Que là, je fais une assiette, j'ai plus faim, je la mets dans le micro-ondes croyez-moi, je la mange lendemain matin. Si je devais dire le point négatif, ce serait vraiment le fait du. De... Au début. Parce qu'encore là, franchement, là, ça va. Mais au tout début, c'était dur de me dire que. Vas-y, j'étais toute seule. Parce que je me sentais un peu abandonnée. Franchement, honnêtement, je me sentais un peu abandonnée. Genre, parce que j'étais avec ma mère. Et là, d'un coup, elle m'a laissée avec ma soeur. Avec ma sœur ça se passait pas bien. En plus, à ce moment-là, ma mère et moi, se parlait pas. Parce que c'était galère avec ma sœur et tout. Il y avait que des embrouilles. J'habite toute seule. Alors qu'un alors qu an avant, ben, j'étais chez ma mère. Vous voyez et je me suis grave sentie abandonnée, je me suis sentie seule Parce que c'était pas un choix Et le fait que ce soit pas un choix, moi j'ai trop mal vécu au début C'était trop dur, je me suis dit oh my god Genre là là Genre là j'ai une galère c'est moi Genre là demain j'ai une galère c'est moi Là demain j'ai pas de tal, c'est moi je peux, En fait je peux pas me permettre de me dire que Je peux pas payer mon loyer Ils disent moi, moi c'est impensable pour moi, genre je déteste les délires de J'aime pas les délires de découvert De nani. j'aime pas Moi je déteste, comme j'ai dit, demander Je déteste demander, donc même demain Je peux pas payer mon loyer Au pire des cas, la seule personne que je peux demander c'est ma mère Et encore, et encore, c'est vraiment Si vraiment Je j'ai pas le choix C'est vraiment si je suis euh, main et pied liée Et ben, je le fais Mais euh, tant que mes mains et mes pieds sont pas liés, je le fais pas Quand t'as des responsabilités, t'as pas le choix J'ai pas le choix, là demain là, je vais rester dans mon lit toute la journée Bon j'avoue je l'ai fait <rire> Non mais c'est juste en ce moment. Mais en gros là, je peux pas me dire que demain, euh, genre je fais mon mois et je vais pas avoir de revenus et il euh, y, y aura rien parce qu'il y aura des conséquences. J'ai un loyer à payer. Demain j'ai pas de loyer, euh, je paye pas mon loyer, ben bah, j'ai plus de logement et je fais quoi Mis à part ça, en vrai comme j'ai dit, j'ai changé, j'ai changé sur ça. Le fait d'habiter seul, c'est vraiment ça qui m'a fait grandir. Et euh, voilà, c'est ça qu'il me fallait, je crois. C'est fallait me jeter dans le bain en fait comme ça. Et voilà, quand t'as pas le choix. Mais si tu sais pas nager, faut réussir à survivre en fait. Donc euh, voilà, parce que dans tous les cas, moi je crois au destin. Et franchement, je sais que mes copines elles vont souffler parce que tout le temps par contre, ce qu'à chaque fois je dis c'est le destin, c'est le destin. Tu peux te dire que c'est triste, mais ma vision elle a changé aussi sur ça extrêmement, et c'est ça qui m'a énormément aidée. C'est vraiment genre en mode euh, de me dire qu'en fait tout est écrit et que on a tout le monde a sa subsistance genre en mode euh, et tout vient d'apprendre à, à qui s'attendre. Donc en fait, euh, j'ai attendu un an pour avoir cet appart j'ai attendu un an et j'ai galéré un an c'est très très long quand es chez les gens chez les gens quand je dis chez, chez ma soeur mais c'était pas non plus chez moi genre euh, que vous entendez pas bien que c'est galère et tout c'est super long c'est archi long donc en fait j'ai attendu un an et en plus j'en avais marre. j'avais l'impression que j'allais jamais partir de chez elle j'avais l'impression que j'allais jamais avoir un appart genre ouais pour moi c'était impossible Oh là, là c'était horrible ah, finalement je l'ai eu et euh, bah, c'était ma destinée, pour de vrai. Après, peut-être il y en a qui vont pas croire en ça, mais c'est que c'était écrit. Depuis, depuis c'était écrit, Dieu, il savait très bien que j'allais avoir cet appartement à ce moment-là. Ah non ah Et c'est ce qui s'est passé, et euh, bah, je l'ai eu. Et franchement, quand tu galères pour avoir quelque chose, tu le savoures plus. Quand tu crois au destin, les choses qui t'arrivent, euh, tu as, as plus de facilité à les accepter. Quand tu crois au destin. Et avant, j'avais du mal, hein, je me plaignais pour tout et pour rien. Comme je l'ai dit, je me plaignais. Pour tout et n'importe quoi. Sauf que, bah, avec du recul. Et c'est quand en vrai tu regardes les choses avec plus de recul. Genre en mode, quand tu regardes ta vie ta il euh, y a genre un an ou deux ans et tu te dis, ouais, il si, m'était arrivé ça à ce moment-là, cette chose que je voulais à ce moment-là, ah, ça aurait tout changé. Ou genre, euh, si cette personne, elle n'était pas arrivée là à ce moment-là, tout aurait changé. Mais demain, imaginons, je vais prendre un bus à 16h. Parce que j'avais un entretien, j'avais un entretien à, à 16h30. Le bus, il passe jamais. Je rate mon entretien, tout ça. C'est le destin. Pour de vrai, c'est le destin. Et même si c'était un truc que tu voulais de ouf, hein, si toi, tu as fait les causes, quand tu as fait les causes, tu as fait les causes fin. Fin de l'histoire. Si toi, tu es conscient que tu as fait tout ce que tu pouvais faire, mais que c'est pas arrivé, bah, c'est que, que ça devait se passer comme ça et que tu auras mieux et que tu auras mieux, soit que tu avais mieux, soit que tu auras mieux, ou soit que tu as évité quelque chose qui n'allait pas être un bien pour toi. Et ça veut dire, même si des fois c'est dur, tu te dis mais pourquoi ça ne s'arrive pas à ce moment-là Pourquoi ça ne s'arrive pas à ce moment-là Eh, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et quand on arrive à se mettre dans la tête que tout est écrit, que tu places ta confiance en Dieu, parce que Dieu il sait mieux que toi ce qui est bien ou ce qui est pas bien pour toi. Nous, on est des humains, même si tu pas musulman, rien. Quand tu te dis qu'il y a un destin, et que tant que toi, tu sais que tu es quelqu'un de bien, que tu as fait les choses bien. Que, as fait, que quand tu as fait quelque chose, tu pas fait de mal à quelqu'un, que oui, tu as fait toutes les causes. C'est rassurant en fait. Et même des fois, quand il vous arrive des galères, et sincèrement, moi ce qui me rassure, c'est de me dire que c'est toujours mieux de le payer ici bas que euh, le jour du jugement. Croyez-moi que je préfère bien, bien, bien le payer ici que dans l'au-delà. Et quand tu le penses, demain, imaginons, des trucs. Des, des fois c'est des trucs tout con. Hein, mais demain, tu as mal au ventre, tu as un mal de ventre de ou tu as une migraine de ouf et tout. Tu te dis, oh, ça, ça me saoule et tout. Non, non, non. Quand il nous arrive des, des trucs comme ça, et eh ben c'est des péchés à nous qui sont... Euh... Eh, franchement, les non-croyants, ils, ils vont nous voir comme des ouf, hein Mais t'es expié de tes péchés. T'es expié de, de, de certains péchés à travers euh, des maladies, à travers des tout petits trucs. Même demain, juste, tu te foules la cheville ou tu te, tu te sens un tout petit peu mal. Hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et c'est de la dinguerie, en fait... Ça, ça, je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Mais c'est de la dinguerie de se dire que chaque truc que tu fais, ça arrive pas pour rien, ça arrive pas pour rien et chaque acte a des conséquences, donc bien sûr moi je crois au destin, on est, on est censé croire au destin mais bien évidemment qu'on a un libre arbitre c'est pas tu dors toute la journée et tu pries pour euh, qu'il y ait de l'argent qui tombe du ciel, l'argent va tomber du ciel vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est le destin et quand tu dis ça, la vie apparaît plus belle, je vous parle sérieux, et je vous parle sérieux. sérieusement quand tu te dis que chaque chose arrive pour quelque chose et que c'est écrit la vie elle est plus belle de vrai. Même ceux qui, même ceux qui sont pas croyants, dites-vous ça, sincèrement. Je vous jure, c'est un conseil carrément. Vous allez mieux vivre. Et hey, c'est trop bien. Bref, donc je pense qu'on va finir sur ça. Franchement, je sais même pas au final c'était quoi le sujet du podcast. Je pense que euh, ouais, je vais, je vais finir sur ça parce que ça fait ça fait longtemps que je parle carrément. J'ai soif. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, n'hésitez pas. J'aime trop quand vous m'envoyez des messages et tout. Non, non, vous me dites ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup. Vous pouvez aussi laisser euh, des commentaires sur Apple Podcast. Après, je fais juste un petit aparté qui me semble important. Et franchement, je le dis même pas. Euh... C'est pas méchamment que je le dis, mais euh, juste un euh, petit, petit aparté, petit disclaimer. Quand je vous raconte ma vie dans mes podcasts, où je vous raconte certaines choses. Par exemple, là, quand dans l'épisode dans du pardon, je parlais de certaines choses. Quand je vous parle de choses, c'est des choses qui sont passées. Par exemple, j'avais parlé de mon père. Mon père, là, aujourd'hui, mais Dieu merci, et j'arrive même pas à croire que je puisse dire ça un jour, parce que tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, il y a un an, j'aurais pas dit ça. Là, aujourd'hui, mon père, j'éprouve plus de rancœur envers lui, j'éprouve plus de... Voilà, il n'y a rien. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Sinon, jamais je abordé le sujet comme ça de mon père alors que c'était un sujet très très sensible pour moi. Donc euh, voilà, il y a certaines choses, bien évidemment. Euh, je... Même si on a l'impression, ah, parce que ce n'est pas une impression, je rentre dans les détails. Je dis certaines choses de ma vie. Je ne dis pas tout. Il y a une fille, et je sais que c'était pas du tout méchant, hein. quand elle l'a dit, elle m'a dit oui. Et en gros, elle commençait à me dire, de toute façon, vous allez le voir si vous allez descendre. J'ai essayé de trouver son nom sur euh, TikTok, Insta, je n'ai pas trouvé. Mais bien évidemment, c'est pas méchant quand je veux dire. Mais en gros, elle disait Oui, euh, euh, tu as l'air d'une âme brisée. Elle a dit ça Moi, je sais plus. en gros, elle disait que j'ai l'air très malheureuse, que nanani, et que nanani, en gros. Et son message, il était bienveillant, et je le sais. On peut paraître proche. Parce que moi, des fois, vous venez me parler. Moi, ce que je vous raconte, c'est pas anodin, c'est pas. Euh, voilà. Je raconte ma vie, bien sûr. Euh, bah, après, je l'en suis consciente. Mais euh, venir et me dire que euh, j'ai l'air malheureuse, que nanani. Déjà, demain, je trouve pas que ça se dit à quelqu'un. Et euh, quand je, comme ce que je vous disais par rapport à mon père, quand je vous parle de certains sujets, c'est des sujets qui sont passés. Donc euh, moi, ce que j'aurais... Voilà, en gros, c'est ça. Quand je raconte des trucs, ou que je vous parle, c'est des trucs que moi, j'aurais aimé entendre. Qu'en gros, dans certaines situations, que toi, t'as peut-être vécu ça, t'as peut-être vécu ça, parce que la fille, elle disait qu'elle aussi, elle a vécu des périodes, non Faut aussi mettre une certaine limite et aussi filtrer, parce qu'il y a des gens qui aiment bien... Et c'est un truc que j'aime pas par contre, que j'aime vraiment pas, qu'on suranalyse les gens. Au bout d'un moment, euh, si je dis A, c'est que c'est A. Faut pas quand je dis A aller essayer de chercher B et de dire oui, mais elle a dit ça parce qu'elle est brisée, parce que oh my god, s'il vous plaît. Non, vraiment, j'aime pas ça. Parce que moi, je parle vraiment, tout ce qui se passe dans ma tête, ça sort par ma bouche. Et quand je vous dis j'écris pas les podcasts, c'est que je les écris pas du tout. J'écris pas, pas ce que je dis. Ça veut dire ce que je, ce que je vous dis, c'est vraiment spontané et c'est pas réfléchi, c'est pas voilà. Qu'on vienne essayer d'analyser ce que je dis, j'aime pas. <rire> Parce qu'en fait, euh, bah, la fille, elle s'était un peu trompée dans les commentaires. Et c'était pas méchant, parce que je sais pertinemment que c'était en toute bienveillance. Mais, bah, c'était un peu faux. Faut pas croire que je suis une âme brisée, que euh, je. Je sais pas, je pleure dans mon lit toutes les, tout, tous les soirs, et qu'après je viens vous faire un podcast, et non et... Ouais, je sais pas du tout, hein. Genre pas du tout. La plupart du temps, les sujets que je parle, c'est des sujets qui sont passés. On a tous des galères de notre vie. Moi, des galères qui me sont arrivées là, là. Là, je vous ai parlé de ma soeur, ma soeur et moi, c'était galère et tout. Je suis pas rentrée dans les détails, et je vais pas le faire parce que c'est un sujet sensible très sensible et euh, surtout un sujet qui est encore euh, enfin, que c'était il y a pas si longtemps que ça c'était il y a même pas un an donc euh, je vais pas en parler parce que c'est pas passé moi je parle de choses qui sont passées vous me connaissez pas vous m'écoutez euh, donc bien sûr si j'en parle c'est que je suis à l'aise d'en parler voilà donc je pourrais en parler à n'importe qui euh, sans problème faut pas essayer d'analyser ça en mode oui elle dit ça parce que non tu m'as l'air trop triste non 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 eh s'il vous plaît s'il vous plaît piquet non pour de vrai je suis sérieuse Genre euh, juste ça s'il vous plaît Genre j'aime pas trop Genre le fait qu'on me dit ça En plus elle m'a créé un long message Donc ça lui a pris du temps Et rien que ça ça me fait plaisir Le fait qu'elle ait pris du temps et tout Mais déjà je déteste qu'on me voit comme la misquine Oh my god, ma phobie. Quand je vous parle de trucs, c'est des trucs qui sont passés. C'est pas moi actuel, c'est moi avant. Des choses qui se sont passées et que je vous raconte. Et euh, maintenant, je suis plus comme ça. Si c'était des choses qui étaient encore d'actualité, jamais, et je vous parle sérieux, jamais j'aurais euh, fait un podcast pour en parler. Donc, oui, c'est des choses sensibles qui me sont arrivées. C'est des choses, non, non, non c'est des choses. Et Des fois, je raconte des trucs de merde aussi. Genre, là, l'épisode de l'amitié avec ma pote, c'était un sujet archi léger, c'était tranquille. Genre, voilà. Il hey, y a plus à plaindre dans le monde. Et c'est vraiment pas le but, surtout des podcasts. Si je veux pas. Euh, je... Non, pas du tout. C'est tellement pas le but. Donc voilà. Je vais juste faire un petit disclaimer. Faut pas voir ça comme ça. La fille qui a écrit le commentaire. Je peux pas supprimer. <rire> non, mais parce qu'en vrai, je vous jure, c'était gentil. Je culpabilise carrément. Hein, mais de, de dire ça. Parce que ça se fait pas. Et j'espère je, qu'elle va pas mal le prendre. Le prochain épisode, ouais, je pense que ça va être sur la vingtaine, un truc comme ça. Je sais pas encore. Franchement, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, petite annonce, deux petites annonces. Si vous voulez, vous pouvez me raconter. pas bah, vous pouvez me dire directement sur Instagram. Il y a mon Instagram sur mon TikTok. Je vais le mettre dans le dans les à propos là. Je sais pas, je sais pas comment on fait. Jour, moi, je connais rien. Mais je vais essayer de le mettre là. Mon, mon Insta, c'est 00 fati Fatih c'est F A T H Y. Vous pouvez m'envoyer un message sur Insta où en fait euh, vous pouvez me raconter des histoires. Vous me racontez dans les détails. Vous pouvez me faire un témoignage sur n'importe quoi. Genre euh, je sais pas si vous êtes euh, parce qu'il y a une fille qui m'avait parlé euh, qu'elle s'était fait harceler ou des trucs comme ça ou peu importe. Et donc il y aura moi et un invité ou une invitée et en gros on va lire votre histoire et on va faire euh, on va vous donner notre avis peu importe. En gros voilà. Ça j'aimerais trop le faire. Du coup n'hésitez pas à m'envoyer détaillé comme vous voulez. Hein. Genre euh, voilà. Vous pouvez faire des audios, vous pouvez. après c'est mieux que vous écriviez, vous pouvez faire des audios et je réécrirai moi-même comme vous voulez, comme vous vous sentez à l'aise. Voilà, déjà première petite annonce que j'aimerais trop, et deuxième, parce que en fait j'aimerais bien faire les deux projets, j'aimerais bien aussi lire vos histoires avec un invité, qu'on vous donne votre avis. Après je dis pas forcément des trucs tristes, Vous hein. Vous me raconter ce que vous voulez, hein. euh, donc n'hésitez pas. Comme vous voulez, vous m'envoyez sur Insta et on verra, je vais essayer de tout rassembler et tout. Euh, deuxième truc que je voulais vous dire aussi, je peux maintenant faire des podcasts avec des gens et j'aimerais trop mais depuis je vous le dis en plus faire avec des gens et tout, euh, bref sur un sujet, ou euh, sur un sujet ou sur une histoire, votre histoire, si vous voulez partager votre histoire, si vous voulez être, eh, peu importe j'aimerais trop, donc voilà on se retrouvera dans le studio sur Paris, on s'organise un jour, vous m'envoyez un message et euh, voilà voilà c'est tout ce que je vais dire, en plus oh, enfin ce sera avec du vrai matériel, je suis trop pressée voilà, n'hésitez pas, quand vous voulez, vous m'envoyez un message je pense qu'on va se laisser sur ça a la prochaine, au prochain épisode. J'espère que j'aurai réussi à mettre ça en place, mais je pense pas. Je pense que ce sera dans le... Pas le prochain épisode, mais dans l'épisode d'après. J'espère que vous avez aimé cet épisode, vous avez aimé écouter mes petites anecdotes. Bon, là, il n'y a pas forcément de sujet. Hein. C'était plutôt une... Euh, voilà. Un petit podcast comme ça, pour raconter un peu ma vie. A la prochaine, au prochain épisode. Bisous.